0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, hyvää uutta, uunituoretta painokoneelämpöstä, väkevä elämä podcastia just sulle. Ähm, heti alkuun tutun tapaan kaupallinen tiedotte, sikäli mikäli haluaa pistää itsensä hyvään iskuun, hyökkää sivulle optimalperformance.fi sieltä löytyy verkkovalmennukset, saa aloitettua samoin tein, sikäli mikäli johonkin teidän työpaikalle tai työyhteisöön haluatte luentoa, workshop- ja tai face-to-face-riippuen maailmantilasta, niin heitä mulle suoraan maili joni at optimalperformance.fi tai jossain, missä lienee sosiaalisen median kanavassa, niin panna homma käyntiin. Sitten mennään tuttuun tapaan aikaa tuhlaamatta päivän teemaan. Ähm, me jutellaan tänään paraurheilusta päivän vieraan kanssa, paralympialaisista, treenistä, ravinnosta, palautumisesta, urheilusta ja elämänfilosofiasta. En tiedä, mitä tästä jaksosta tulee. Esa-Pekka Mattila, tervetuloa. Kiitokset, kiitokset kutsusta. Kiva tulla puhumaan. Mikä meininki tänään? Nyt niin kuin me purkitetaan tätä jaksoa. 87 seitsemättä ja, ja ilman kosteus on noin satakymmenen prosenttia.
0: Kyllä, mutta nyt ei onneksi ihan niin kuuma. Tämä on, niin on ihan virkistävää. Nämä on näitä hetkejä, mitä ei olisi uskonut pari vuotta sanoa, että kifaita sataa kertaa. <laughs>
1: joo, joo, on ollut oikein lämmintä. Ähm, mä kävin itse asiassa toissapäivänä juoksulenkillä ja ja, ja tota, vettä tuli, kun saavista kaataisi. Ja ensimmäinen saavillinen oli sille, että voi ei nyt sataa. Mutta sen jälkeen se tuntui itse asiassa aika hyvältä. <laughs> se, et se lämpö tekee ihmeitä.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tämä urbaani legenda, että kun sataa, niin on happerikas ilman, niin ja mukavampaa juosta ja harjoitella.
1: Hei, äm, kuka sä oot? Mitä sä teet?
0: Ai vitsi, tämä on tämä kaikkein rakastama kysymys. Mä oon Ötvekku Mattila. Pyörätuoli kelaa jo lähinnä 100 metriä ja luokassa T54, joka on sitten, voidaan luokituksesta puhua vähän myöhemmin lisää, mutta se on kaikkein lievin tällainen tota vamma, slash fyysinen vammaluokka nimenomaan kelauksessa. Ja tosiaan se päämatka mulla on saatanen, että tykkään lyhyemmistä matkoista. Jonkin verran Kela on myös 200-400, mutta jos miettii puolelta, niin, niin satanen on se päämatka. Ja tota, ei mitään, asustelen Espoossa. Tällä hetkellä 32-vuotias ja totta, totta, pitkän linjan opiskelija, vähän turhankin liian pitkän linjan opiskelija, ainakin katsoo tuolta yliopiston suunnalta, että pariin kertaan grilli ollut jo. Tota, aiheellisestikin, että mitäs sä ajattelit valmistumisen hoitaa, niin se on nyt lähinnä tuosta gradusta enää kiinni. Se on ollut yksi viedolorosa myös. <tos> mutta lyhykäisyydessä.
1: No, tota, sä niinku, mikä sä ammattiurheilija, täyspäiväinen urheilija, sivutoiminen,
0: missä mennään? Mm, Tämäkin on taas niinku määrittelykysymyksiä, mutta kyllä mä ehkä pitäisin niitä tällä hetkellä urheilijana. Et ja miten mä ite määrittelisin sen, on se, että isoin niin osa tulotasosta tulee urheilun kautta. Ja lähtökohtaisesti mä niin pyöritän muuta elämääni urheilun ehdoilla sen mukaan, kun pystyn. Että se, aina on tietenkin se, että teet sä sille rahaa urheilu, vai teet sä sitä täysiä ja rahotat sen jotenkin muuten. Mm. Niin Nämä on niitä juttuja, mutta et, kyllä mä sanoisin, että mä nyt päätoiminen urheilija.
1: Mä Äh, tota, mikä muuten, mulle tuli tämmönen mieleen, mikä ikään kuin, minkä asioiden pitää täyttyä, jotta sä oot paraurheilija? Onko sitä jotain tämmöistä virallista?
0: No käytännössä, jos mietitään nyt sitten kilpailukategoriana, paraurheiluahan voisi olla ihan vain se, että on esimerkiksi jollakin tavalla vamautunut ja liikkuu, niin sehän on sitten se niinku paraurheilua, mutta Lähempänä on niinku vammaisliikunta tai tota, öö, esteellisten henkilöiden niinku liikkuminen. Mm. Öö, para urheilu itsessään mä määrittelisin sen niin ja uskoisin, että tämä virallinen määritelmä on se, että sinulla on kansainvälinen luokitus vammaan, joka oikeuttaa sinut kilpailemaan tota, tota, öö, luokittelun alla olevissa virallisissa kisoissa. Eli tässä tapauksessa saa voit esimerkiksi pelaa, jotain joukkoja ei myös vammattomana niin kansallisesti, mutta sä et voi olla paraurheilija mun silmissä, koska sä et tule ikinä saamaan luokitusta mm. niin vammattomana kisumihin. Toi olisi niin mulle se ehkä määritelmä. Ja siis vammojahan on lukuisia ja vammatyyppejä ja lajeja on totta kai. Että mm. Mulla nyt niin tutunut on ja huinti, mm. mutta sitten on niin paljon sellaisia ää, paraurheiluluokkeja, mihin mä oon liian vammaton. Mm-hmm. Aivan. Mä sen takia pystyt harjoittamaan niitä kilpailullisesti. Voihan me sitä tehdä niin kuin omaksuvikseen. Mm-hmm. Mutta mä en tule ikinä niin kuin kilpailemaan, kilpailemaan
1: aivan. kilpailemaan. Tota, mennään kohta tähän tematiikkaan. Mutta, ähm, nyt kun on mahdollisuus kysyä, niin äh, kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että mikä olisi sun mielestä ikään kuin äh, korrekti termi, kun ku puhutaan ikään kuin ihmistä, jotka on, esimerkiksi vaikka on pyörätuolissa. Niin mikä on tämmöinen termi, joka on niin korrekti. Se, se on, se on ikään kuin, niin kuin mitä voisi käyttää? Tavanko, että et, käytän sellaista termiä, että mä kohtelen sua ikään kuin vertaisena ihmisenä tai tämmöisenä. Mikä on se?
0: No sitähän on tosi vaikea kysymys, ihan suoraan sanottuna. Ja tässä mä voin puhua vain jo ainoastaan niin kuin itseni puolesta. Et, kun mä koen, että mulle tämä niin oma vammaisuus, mä olen syntynyt siis vammaisena, niin tota... tota se on osa mun identiteettiä ja se on osa minua, hyvin vahvastikin. Se ei tietenkään ole niin kuin minä mm. pelkästään. Mutta se on paljon muutakin kuin se, että mä nyt satun alle tai kävelen kepeillä. Niin tota, mun on ehkä helpompi sit puhua lainausmerkeissä karumin terveen. Et kyllä mä koen itteni olevani Nyt niinku no britteissä termi tähän on itse asiassa paraplegic, joka on sit niin käytännössä viittaa siihen, että jalossa on jonkinlainen vamma. Mm. Et Suomen päässä alaraaja, vammainen. kun mä en ole kuitenkaan myöskään halvaantuneet, sehän mm, on aika mm. klassinen. Ja sit jotkut tykkää sit käyttää sanaa liikuntaesteinen esimerkiksi, tai tota, on, on paljon muitakin. Mä, mä itse sanon, että liikuntavammainen, niinku, et jotkut kokee sen vääränä terminä sanoo, mutta mun mielestä siinä on se ajatusvirhe, että siinä vammaisuudessa olisi jotain vikaa. Mm. Se on lopuksi aika inhimillistä, et meillä, en mä, en mä nyt sano, että jokainen on vammainen, mutta luokkaa mitä. 15 prosenttia globaalista niin väestöstä on jollakin tavalla vammaisia. Niin, ja se on lainausmerkeissä poikkeavaa normaalista, mutta ei, niin ei, ei se tee ihmisistä huono perustaa. Mm. Niin mä sen takia koen, että se on ihan ok sana käyttää niin kuin huolimatta siitä, että joidenkin mielestä se on arvolatautunut sana. Mm-hmm. No hyvä. Tuota,
1: Sitten toinen kysymys. Miten tämä maailma näyttää silloin, kun on niin liikuntaesteinen? Öö, mulla tuli tämä ennen kaikkea niin kuin silloin, mielellä, kun me suunniteltiin meidän salja. Ja sitten kun mullahan itsellä ei ole ikinä, mulla ei olisi niin kuin edes jalkapaketissa, että mulla olisi tarvinnut mennä edes kepeellä. Ja, ja tota, öö, sitten mä muistan, että mä piirtäin meidän salin leiskaa, että mä haluan tähän näin ja tuommoiset tämmöiset, tämmöiset näin. Ja, ja sitten mä vein ne niin arkkitehdeille eteenpäin, että. että viimeistelen nämä, niin sitten tavallaan kun on ihminen, joka tietää, miten asiat pitää olla tavallaan, että et jos sulla on tämmöinen ränni, niin sen pitää olla näin leveä ja niin edespäin, ja tässä pitää olla luiska tai, tai hissi ja, ja niin edespäin. Sitten vasta aukeskin, että aivan, eihän et, mä osaa ottaa tämmöisiä asioita yhtään huomioon. Ähm, sulla kun on asiasta kokemusta, niin miten, onko täällä ikään kuin helppo liikkua? Miten tämä maailma näyttäytyy?
0: Sulle. No tässä taas jälleen kerran haluan painottaa sitä, että puhun niin kuin omasta näkökulmasta, että maan vammaseksi aika kenevä, niin suoraan sanottuna. Et, ja etenkin sen takia, mä pystyn vielä niin, niin sitten jos on joku meide tilanne niin kyllä mä sit pystyn niin sitä kautta Joo. aika paljon ohittaa sellaisia esteitä, mitä niin pyörätuolella mahdollisesti olisi. Ja, tota, ja tässä on... Niin kuin Toinen painotus sitten se, että jälleen kerran monenlaista, että esimerkiksi näkövammaisille, niin mä pystyn vähän bongaan niiden puolesta asioita, mutta ei se siltikään tietenkään vastaa mm-hmm. niin sitä, mitä tota, se on, niin esteettömyys on heille. Öö, Liikutavammaisuuden öö, ja esteellisyyden kannalta, niin Suomi on ihan ok yleisellä tasolla, Et, ja ylipäätään... Toi oli aika hyvä, kun sanoit, että viet paperit ja näin mm. poispäin ja sitten ruvetaan heitä puunakunaa sinne tänne tonne. Mm. Niin itse asiassa sanoit että niin esteettömyys on se ei sinänsä ole vaikeeta, ja se vaan se vaikeus tulee ennemminkin siitä, että se on liuta tosi paljon pieniä asioita oikein tehtynä. Mm. Ja sit jos tehdään iso kasa asioita oikein ja siellä on pieniä asioita, mitä ei ole tohtu tehty oikein, niin sitten ne pienet virheet korostuu, mm. kun Asiat muuten toimii tosi mm-hmm. hyvin. Et hyvä esimerkki esimerkiksi olisi se, että hissi on mun mielestä aika hyvä. Mm-hmm. Et kaikki että no meillä on tämä hissi täällä, että niinku, tähän on esteeto, tää on mikä on sinä ei Mutta Melkein kaikki hissit ja niiden numerovalikot, mm-hmm. niin ne on tehty äh, seisovan ihmisen näkökulmasta.
1: Ah, on, onko se niin kuin napit on korkeaa. korkeaa? Joo, ah, ja aivan.
0: jälleen kerran, mä nyt oon pyörätuolissa ja mun kädet toimii aika hyvin, että mä pystyn niin nostamaan käden suoraan tuonne niin päästä viittausasentoon ylös, niin ulottuvuus on tuonne jonnekin ehkä 170 senttiä tai jotain tällaista. Mm. Mutta jos on esimerkiksi vähänkään vaikeampi selkäydin vammaa, että käsi ei kunnolla nouse, mm. niin sitten se niin kuin, nimenomaan tämmöinen tehollinen tuorittava korkeus voi olla 100 metriä 20 kohdallaan, niin kuin esimerkinomaisesti. Niin sä meet hissiin ja sä oot no mä voi painaa nappia. Mm. Ja sit, no mä olin just Sveitsis-kisoissa tuossa toukokuussa, tämmöisessä isossa selkäydinvammasairaalassa, missä meillä on yleensä ajatus. Ja tota, siellä on hissit tehty silleen, että sulla on niin normaali valikko, ja sit molemmin reunoilla on tämmönen tota, äh, ehkä jossain 80-90 sentin korkeudella. Ne valikot tehty uusiksi, mutta vaan vaakaan. Mm. Tämä on mulle ehkä semmonen esimerkki, että niinku mitä se esteettömyys sit niinku pikkuhiljaa on. Ja sit sama Aha. juttu, että siellä on esimerkiksi ö, kaikissa ovissa on tota, liiketunnistin. Mm. Ja on taas semmonen, että se on kiva, että se on liiketunnistin ovessa etuovessa. Mutta mm. sitten esimerkiksi, siellä on ö, tommoset normi ovet, niin niissä ei ole liiketunnistinta. Täällä mm. verran valehtelin pahattelut. Ja se on mun hyvä esimerkki, että jos on esimerkiksi sähköpyörätuolissa, että se oikeasti pystyy avaamaan ovia. Mm. Niin, niin. sitten se koko esteettömyys ja siisteys menee siihen, että sä oot et mennä sun omaan huoneensa.
1: Aivan, aivan. Niin sitten
0: sä oot sille oh, fuck. <laughs> <laughs> et, et, onpas tää kiva liikkua, mutta tota, mä en pääse mun huoneeseen. Ja tässä on sit ehkä se, minkä takia se on niin vaikeeta. Ja niinku, mistä sit niinku, kun asiat tehdään hyvin, niin ongelmat jopa korostuu. Aivan, aivan. Koska ne yksittäiset asiat hyppää sieltä
1: Totta, totta.
0: Tai esimerkiksi se, että mullakin on aika hyvin nyt estettymyyden kannalta mun kämppä tällä hetkellä hoidossa, ja mulla on se autotalli, mihin pääsen ajaa auton, ja liikun siis omalla autolla ihan vaan logistisesti helpottuneista syistä. Mutta se on semmoinen kaksikerroksinen autokatos tai autohalli, mistä on sitten hissiyhteys kerrostalo. Ja molemmat invapaikat on rakennettu yläkertaan, mikä on vähän vaassa. Mm-hmm. Mikä on täysin järjetäntä, mm-hmm. koska mulla pitää nyt niinku rullaa semmoinen reilu ehkä metrin, puolentoista metrin niin tota korkeusero ylöspäin mun autolta, jotta mä pääsen sisatilaovelle, josta mä pääsen hissiin. Versus se, että ne invapaikat olis alemmassa kerroksessa, mikä on tasainen flätti. Mm-hmm. Ja sitten mä voisin niinku purkaa kammat ihan rauhassa autosta siihen niin lätille ja sitten siitä rullailla niin tasasta alusta pitkään hissillä. Aivan. Niin, sit täynnä tässä, hetkinen, kuka tässä on miettinyt tätä. Että he, ne on miettinyt, että tänne tehdään isommat ruudut. Siellä on kaksi innovaa paikkaa mun mielestä, mm. mikä on yhteenkerrostaloasuntoa aika paljonkin jo. Mm. Niin, niin sitten kuitenkin tuossa mentiin vähän viikaa.
1: <laughs> aivan, aivan. Et... Vitsi, Kyllä on, on kuitenkin sitten aika paljon asioita, mitä on hyvä ottaa huomioon. Että, että se I... se
0: kokonaisuus toimii. Joo, joo, ja sitten tämä on sillä aika hauska, että sitten sama juttu esimerkiksi sulla voi olla... Mm tosi hyvät innova jossain ja, ja kivat rampit ja näin, mutta jos esimerkiksi vessoi on huonosti tarjolla, mm. niin sitten se määrittelee aika paljon asioita. Ainoa, ainoa. Ja, ja sitten nyt tullaan sit siihen niinku isompaan ongelmaan, että niinku jo rakennetun arkkitehtuurin muuttaminen jälkikäteen. Et jos nyt miettii mm. vaikka jotain Helsingin ydinkeskustaa, Empirialuetta ja Katajanokkaa, mm. niin onhan ne niinku sisärakennetusti aika esteellisiä. Mm. Ja sitten siis sä mietit, että... Jos mä nyt mietin pyörätuolin kannalta asiaa. Että jos mä haluan mennä syömään johonkin. Mm. Niin tosi usein mun, mun valmentaja ja hyvä ystävä Lepe tästä, että, että tosi, tosi usein ravintola niin kuin valinnan määrittää se, että onko sinne, tota, kuinka iso kynnys sisään. Ja onko se sen sijaan, on. sen sijaan, että mitä mä haluan syödä.
1: Aivan, aivan. Hyvä pointti.
0: Ja sen aikaiselle niin. ei, ihan näin pitäisi mennä. Ä, ä, ä.
1: Kyllä. Hei, kerro sun kisahistoria. Mistä sun ura alkoi? Mitä, mitä tähän matkalle on kuulunut ja missä nyt mennään?
0: No, kyllä mun mielestä on oleellista, niin kuin vaikka nykyään onkin yleisurheilija, niin on oleellista silti ottaa niin kuin ensi alkuun esille se, että mä olin pitkä aikaa uimari. Mä rupesin uintiin harrastusmielessä vetämään joskus 7-8-vuotiaana. Sitten sitä pikkuhiljaa teki enemmän ja enemmän. olen sitten niin nuorten maajoukkueessa. Uin lopetin noin 15-vuotiaana. Ei sanotaan että kansallisella tasolla oli ihan hyvä ja tota paras tasolla tyliä kuin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuja kaksi bronssia tai jotain tällaista että niin 15 kesäiseksi ihan ok mutta uinti on vähän mulla oli ehkä vähän haastava luokka siinä yhdistettynä mun vammaan ja se on mun mielestä uinti on että et jos miettii kilpailurheilua niin se on aika intohimolaji koska ne, ka- ne kaakelit rupeaa ja, ja sitten se on lajina sellainen, että se, niinku, se vaan tarvitsee toistua tosi paljon, niinku, että sä voit tehdä sitä oikeasti hyvin. Ja mä en sitä sano, että ei muut lajit tarvitsisi, mutta mun mielestä uinti on niinku yksi pykälä vielä enemmän. Niin oli ehkä vähän semmoisia pieniä motivaationgelmia siihen. Mutta Atenon paralympialaisten jälkeen 04, niin silloinen päävalmentaja oli siellä kanssa. Ja se oli huikannut yleisurheiluvalmentajalle, että he ehkä yksi tämmöinen potentiaalinen, tai ihan ok uimaria se voisi olla potentiaalinen tuossa kelauksessakin. Ja tota, no sen verran voi sanoa, että paraurheilusta tämmöinen niinku bongailu on ehkä vähän tutumpaa, että jos niinku näyttää sille että jollakin on lahjoja johonkin, niin sitten ehkä halutaan syöttää se, että se ei niinku kato urheilusta, vaan mm-hmm. vaihdetaan se lajiin vähän, että jos se tykkääs tuosta enemmän, tai tällaista. Et ei ollut mitenkään ennenkuulumaton. Tämä no, kävin 04 kokeilla syksyllä maajokkojen leirillä niinku, testinä. Siellä oli kaikki muutkin, ja Totta, tota, vähän kokeile kelausta ja olihan se niin kuin erilaista ja sitten tykästyin siihen kuitenkin, että se on ehkä jonkinmoinen tämmöinen adrenalini tota, junkia mustakin löytyy mm-hmm. ja tota, on kiva mennä kovaa ja tota, ö... uinti on sinänsä rajoittava elementti, että vaikka vedet täysin, niin sä, silti sulla on semmonen päällä, koska mm. sä tappelet sen veden vastusta vastaan, niin sit se yleisurheilussa ja kelauksessa. Ja, no, mä olen lasketteluikin tehnyt kanssa, niin se on ehkä semmoinen, sit se vauhti on mm. konkreettisemmin käsiteltävissä. Ja, no, 05 oli EM-kisät Espoossa ja, tota, sen verran lupaava, että pääsen sit niinku nuorena heti tulille. Ja, se oli ihan siisti kokemus. Totesin sen jälkeen, että no, et ruvetaan kelaa vähän enemmänkin tässä vielä. Ja tota, jostain 07-08 vaiheessa lukiossa, niin olisi ehkä semmoinen viiles, että nyt niinku, joo, on ehkä lahjoita vähän enemmänkin. Että nyt sit pitää vähän miettiä, että tehdäänkö tätä täysin vai ei. Ja että kuinka paljon tähän haluaa panostaa. Ja totesin sitten että nyt mennään olin. Joo, opiskellaan sivussa, mutta urheilun ehdoilla pääsääntöisesti. Ja tota, sitten no 05 oli tosiaan to, to, tosi nuorena, aika tarvokisat. Ja sitten 2011 oli aika pämmämmät. Olin siellä odotuksiin nähden, kyllä, rehellisyyden nimissä pettymys mm. sijoitustasolla. Mä olin välierissä, kyllä, eli top 16 kohdalla. Sanoisin, että joku 15, 14 ehkä. Mutta olin 2010 ollut maailmanrankingissa kahdeksas, niin totta kai se oli pettymys. Mm-hmm. Ja tota, 2012 Eemmät, Lontoon paralympialaiset, Lontoon paralympialaiset oli jälleen kerran niin Siisteimmät kisot, mitä on tähän mennessä ollut, ja mä uskon, että aika monet sekä olympiaurheilijat että paralympiaurheilijat niin on samaa mieltä tästä, mutta korostetusti myös paralympiaurheilijat, koska ne teki niin monta asiaa oikein siellä. Ja siellä oli täydet katsomot ja ne niin poispäin. Lontoon paralympialaisista taidettiin myydä joku 2,8 miljoonaa pääsylippua. Niin Sanotaan näin, että se, se oli aika tekevä tunne kyllä ehkä omassa elämässä, et, et on... Paljon siistejä asioita, mitä ihmiset tekee ja mm. näin poispäin. Ja sit silleen, no, sä oot katsoa vaikka jotain futismatsia tai jossain isossa MM-meissa olimpialaisissa, näin poispäin siellä katsomossa, joka on täynnä, niin on aika siistiä. Mm. Niin sit tässä tapauksessa mä olin Kelassa siellä satasta keskellä Starikkaa ja sen kohdalla kaikki muu toiminta hiljenee aina. Mm. Koska lähtö. Ja halutaan antaa starterauha urheilijoille ja tälleen. Ja sit sä oot silleen, täällä on 80 000 ihmistä. Ja teknisesti ottaen, nyt ne katsoo vain Okei, mä olisin kilpaukuppaneet radalla mm-hmm. ja tälleen. Mut niinku tasolla mm. Niin olihan se aika. Moni asia sen jälkeen on niinku tuntunut ihan kivalla. Mm-hmm. Mikä on ole tuntunut tosi sistille. Mut nyt se tuntui ihan kivalle, koska se niinku tunnespektri on tosi erilainen. Aivan. Mä olin siellä Lontossa 15 sitten. Sitten mä sen jälkeen useampaan otteeseen vielä MM-meissä, em tota, mms mm paras on ollut kaksi kertaa 9, joka on aika katkera, koska ei ole finaaliin. Etenkin 2013 jäin finaalista 0,03 sekuntia, ai, ai, joka on ai, ai. aika lyhyt aika, sanotaan <laughs> näin. Ö, Rion 2016 paranympialaisissa mä olin yhdestoista, taas Ottaa huomioon että Rion kisat olivat ehkä niin urheilu-urallisesti mun pääkisät, niin en tietenkään tyytyväinen siihen. Mm. Tota, sitten sen jälkeen 17 mm, mä olin vielä yhdeksäs Lontoossa ja sitten mä olin sen jälkeen hiatuksella arvokisaurheilusta parisen vuotta ja sitten tuossa 19 syksyllä rupasin painamaan uudelleen ja no nyt sitten tälle kaudelle tuli sitten ehkä vähän enemmän menestystä, että mä olin nyt EMEissä tuossa Bitkorttsissa, en vielä kansalaus oikein puolassa kesäkuussa 103. että mm. Se oli niin kuin ensimmäinen arvokysä, mitä oli mulle. 11 vuoden, tai menen laskutaudetkin 17 vuoden kelaamisen jälkeen. Niin olihan se silleen, aika iso juttu. Mm. Että totta kai mm ja parempi ammitalit on isompi juttu. Mutta sitten taas samaan aikaan niin jos ja kuntessa lopettaa, niin poistuu kuitenkin arvokysä mm. Joka on täysin eri asia kuin se, että olin aina lahjakas ja silloin tällä on tosi hyväkin kelaa mm-hmm. Että se määritelmä ero on aika iso näiden kahden välillä. On. Hei, äm,
1: tästä me päästään mun seuraavaan kysymykseen tosi hyvin. Äm, mikä niin kuin, mistä, mistä urheilija tai no puhutaan justa, mistä sä löydät motivaation ikään kuin tähän, tähän kaikkeen? Varsinkin kun puhutaan niin marginailaista ja, ja paraurheilusta ja, ja niin edespäin.
0: Mm, Varmaan se oma tyhmyys? <laughs> Ei ymmärrä lopettaa. <laughs> Että se on varmaan se number one. No aiempina vuosina itse asiassa, kun se oli aina selkeää, että kun mä pääsin Pekingiin vielä ja mä ei taisi tulosrajan taisi alittaa sen sinne, mutta liian myöhään. Mm. Ja sit mä olin, se oli tärkeää kuitenkin, että alittaisi sen tulosrajan, koska sitten mä olin myös varamiehen, että jos joku olisi lokkaantunut, niin olisi sitten mahdollisesti päässytkin sai. Ja sen jälkeen oli aika selkeää, että no tavoitellaan Lontooseen etenkin 2010 jälkeen, kun teki silloin sen oman enkan, joka oli netos joka on vieläkin tosi kovaa valuuttaa aikana rehellisyyden nimissä. Niin tota, sen jälkeen oli niinku helppo ajatella, että no jatketaan ainakin Lontooseen. Ja koska ikä ei tuu vielä vastaan, niin on järkevämpää kuitenkin loppujen lopuksi ajatella, että Rio jatketaan ainakin. Niinku, kuten sanoin, ne on niinku elämänpääkisät. Niinku, se on semmoinen kahdeksan vuoden, neljän vuoden projekti. Sitten niinku, on kahdeksan Pekingi 08, Lontoo 12, Rio 16. Niin se on aika, puhutaan kansainvälisestä huippuurheilusta myös marginaalilajassa, niin se on aika niin kun normaalia asettaa aika perspektiivit noin pitkälle. Mm. Ja sit, niin se taito on sitten, että miten se palottelet nää ajat välissä, että milloin sä teet jotain muuta ehkä ihan vähän enemmän. Ja etenkin jos ei mene hyvin, niin miten sitten niinku ammentaa sitä. Ja noina vuosina olen huomannut, että kun on off-season, eli kisakausi loppuu, ja se on etenkin pääkopalle, mutta mm. myös muutenkin kropalle aika hyvä asia, se ottaa taukoa siitä, mitä tekee. Et yleensä on ollut kaksi viikkoa viiva kuukauden koskemutta kelaustuolia. Mm. Voi olla, että tekee jotain ihan muuta. Ja, tota, se on ollut mulle semmoinen niin motivaatioherättäjä aina se off-season, että olen niin huomannut, että mun rupeaa niin kaikki vaan leviä. Mm-hmm. Ja nyt en niin puhtaasti fyysisesti leviämisestä, vaan niin kuin, on semmoinen vähän rauhatoolo ja mm. ei niinku tuntuu, että on niinku asioita aika vaikea organisoida ja aikatauluttaa ja niinku priorisoida ja niinku rytmit menee aivan sekaisin ja tälleen. Se on niinku ollut mulle ehkä semmoinen wake up call, että hetkinen niinku vähän vaikuttui silleen, että pikkuhiljaa aika menet takaisin sinne kelaustuoleen ja, ja sit sä menet sinne ja sä silleen no okei okay, olet ehkä vähän ikävä. Se, mm-hmm. se on semmonen niinku aika helppo mistä niinku tuntuu ja mm, sitten 2019 tosiaan lopetin duunit ja 2020 alkuvuodesta olin Espanjassa sitten kuusi kuukautta treenan pää, päätoimisena ja niin kuin täyspäiväisenä. Ja, ja se oli, oli se tämä myös idea se, että niin kuin oli aika hektiset pari vuotta täällä pääkaupunkiseudulla ja sitten oli hyvä niin kuin irtautua piireistä. Että voi vaan keskittyä sen kelaukseen niin kuin oikeasti vähän niin kuin sen ehdoilla. Ja tota, mä olin tosiaan, niin yle haastatteluuskin oli mun mielestä maininnut, että Mä olin siellä ollut ehkä viikon ja se on sitten sitä, että sä heräät, käyt safkaa, vähän katselet rauhassa jotain juttu luet ehkä jotain ja sit sä oot silleen tämän päivän treeni on tää ja sit niinku viikko, viikko ja päivä pyörii harjoittelujen ympärillä ja sit sä tulet treeneet takaisin safkaat, otat vähän rauhassa siinä, katsot ehkä jotain Netflixia, teet vähän koulujuttuja tai jotain tällaista ja sit oot sille menet safkaa, menet nukkuu. Mä olin tehnyt sitä viikon ja mä olin silleen, että ei fuck, että kyllä tää on vielä mua. Mm että tää ihan oikeesti on mua ja se oli ehkä aika kiva tunne, mm. että et onneksi mä tein tämän vielä, vaikka ei siinä niinku vaiheessa vielä tulokset ollutkaan niin hyvät ja sille harjoituskausi on harjoituskausi. ei pidäkään olla vielä hyvät tulokset, mut silti se oli semmonen aika hyvä wake up ja, ja sitten mennään ehkä vähän filosofisempaan, abstraktimpaan puolen siitä motivaatiosta, mut niin kuin mä sanoin jo, joten niin Lontoon paralleelivelaisessa vielä 100-sella, start- että se on tosi siisti juttu, niin urheilusta on saanut paljon sellaisia kokemuksia ja tuntemuksia, mitä niin kuin on vaikea saada muuten mm. yhdistettynä sitten kyllä siihen, että jos ja mun laji on 100 metriä, se on noin 14 sekuntia, mitä siihen menee, give mm. or take, ja se on aika lyhyt aika. Ja sitten sä niinku reppaat kuukausia, päiviä, viikkoja, vuosikausia jotain yksittäisiä suorituksia kohtaan ja sitten pyrit niinku ulosmittaa kaiken itsestä noin lyhyessä ajassa. Mm-hmm. Ja se on, teet yhden pienen virheen, niin se näkyy heti siellä. Mutta sit, kun sä saat sen niinku avauturallaan virheettömän lähes täydellisen suorituksen, niin sellainen euforinen jumalharha siitä tulee. Ja ehkä se korostuneesta tulee sit vielä, että se on aika fyysinen suoritus ja tälleen ja mä nyt kuitenkin olen mm-hmm. ja niin sit se on ehkä osittain sit alitajuntaisesti vähän sellaista, niin sekä itselleen näyttämistä, mutta ihan varmasti myös, ei sitä ajattele aktiivisesti, mutta ehkä vähän muillekin. Mm. Niin oman kykeneväisyyden alleviivausta. Ja, ja sama juttu se oli vaikka sit tästä niin ajatellen sit niin peruskuntakaudellakin, että teki aika paljon pitkiä treenejä Ja, ja sitten tulee semmoinen niin aggressiivinen välinpitämättömyys muista asioista elämässä jopa. Että niin kuin, Okay, sä pystyt niinku tekemäänkin näinkin ja sä pystyt vaan koko ajan parantamaan ja parantamaan ja se on siinä on, että et joo se on tosi rankkaa ja ihan loppu sen jälkeen ja niinku sattuu joka paikka ja tällä ja sit sä oot seuraavan päivän sieltä uudestaan, mm. siinä on semmoista niinku tyyty, vasokistista tyytyväisyyttä kans mukana, mut mm. kyllä se, siinä on joku tämmöinen, niinku, että sä oot parempi, sä oot hyvä jossain ja sit sitä kautta tulee ehkä semmonen tyytyväisyyden ja niinku täyt oman niin minuuden täydentämistä. Mm. Ja sitä, että et vaikka sä oot jo tosi hyvä jossain, niin sitten semmoinen niin itseään iteroiva itsensä parantaminen. Mm. Et, et se on myös ehkä, mikä on urheilusti tarttunut tosi pitkälle, että et kaikessa ei voi olla hyvä. Mm. Ja vaikka sä oot jossain hyvä, niin se voit olla jossain tosi hyvä. Ja sitten silti matka siihen, kär, niin kuin aj- ajatuksen tasolla, että niin Se, että sä oot jossain viidenneksi, kymmenenneksi paras jossain asiassa, niin siitä matka kymmenenneksi parhaaksi, voi olla lainausmerkeissä lyhyempi, kymmenenneksi parhaaksi, parhaasta ensimmäiseksi. Vaikka se ei ne sadasasat ja vaikka tein niissä ATP-rankingit ja kaikki tällaiset, niin ne erot pienenee koko ajan, mutta se duunimäärä ja Osittain sitten niinku onni ja tuuria, kaikki muutkin niinku tähden asennut ja mm. tälleenä, niin se niinku korostuu, mitä pienimmäksi erot menee, mm. niin se työmäärä vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Et toi on ehkä semmoinen. Joo, joo. Meni, meni vähän ajatusten tonavaksi, mut ei, niinku, ei, mutta tää on semmoisia koherenttejä ehkä, ei niin koherentteja, palotteluja siitä. Joo,
1: joo, joo. oli hyvin avattu just siitä, koska tavallaan, kun ihminen löytää jonkun intohimon asian, se on se sitten niinku pongorumpujen soitto tai yrittäminen tai, tai niinku pyörätuolikelaus, niin, niin tota, siitä on hankala selittää. Se vaan niinku, esimerkiksi jos joku miettii vaikka, että et, 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 miksi mä oon niin intohimoinen yrittäjä, ja sitten monesti voi tulla joku, että eikö et, et olisi hyvä, että olisi muutakin elämää. No joo, kyllä, mulla on muutakin elämää, mutta tavallaan niinku yrittäminen on tosi iso osa, ja, ja se on Mä en tietysti niin kuin, rupea uhraa niin kuin, teetkö, avioliittoa ja isyyttäni niin sen, sen niin kuin, yrittämisen alttarilla, mutta tavallaan jos tänään pitäisi lopettaa yrittäminen niin seinään, niin olisi se kauhea paikka, koska se, ja on vaikea kuvailla, en, en mä niin kuin, tiedä. mä vaan herään aamulla ja taas on semmoinen vitsi, miten hieno päivä taas tulossa, saa tehdä niitä ja näitä, ja, ja sitten sit, kun saavuttaa jotain tavoitteita, niin sitten on niin kuin, wow, et, ei vitsi, tämä oli joskus ihan mahdoton, mutta tässä ollaan. Ja sitten tavallaan sitä alkaa miettiä, että no, voisinko mä sitten niin kuin, saavuttaa sitä ja tätäkin. Se ei ole semmoista, niinku, mä en ole ainakaan itse todennut, että mulla olisi jotain semmoista, ikään kuin että jos mä en saavuta sitä ja tätä, niin sit mä oon huono ihminen tai, tai tota mä ponnistelen tonne, jotta nuo noi vihaajat sit hiljenee. Si- siinä ei ole niinku mitään tämmöistä ikään kuin pelkoa tai mitään tämmöistä niinku, ikään kuin negatiivista näyttämisen pakkoa, vaan se on jotenkin semmoinen oma intohimo. En edes tiedä mistä se johtuu. Mutta onko se niinku urheilussa vähän samanlainen? No, Kyllä mä väitän. ja,
0: ja Niin kuin mä sanoin, niin ehkä tuohon kommentointiin takaisin just vähän mun mielestä peilaa se, että oli siellä Espanjassa. Mm. Ja se, että mä palautin viikkoisit, että mun on semmoinen olo, että heitä on mua. Mm. Tää, on, niin kuin, tää on iso osa mua. Ja se, just se tunne tulee sieltä jostain ja sit mm-hmm. that's about it, Ja sen niin kuin tiedät, että kyllä tämä homma toimii. Ja... Ja mun kohdalla sit, kyllä totta kai mä pallottelen just sitä, että Jossain vaiheessa on pakko lopettaa, että se tulee ikä ja muut resurssit vastaan ja varmasti ehkä jossa vaiheessa voi tulla motivaatio oikeasti, mm. niin kuin, että, Kyllä mä sen tiedän, että jos ei viimeisen parin vuoden aikana olisi kehityskulku takaisin ollut näin hyvä, mm. niin esimerkiksi viime vuonna, jos mä en olisi alle 15 joku kelannut, mm. joka on niin kuin, se oli mun ensimmäinen rajapyykki ns epätakasin kuntoon mm. tyyppisestä, tai kuntoon niin ennen kaikkea kisakuntoon toki ajatellen. Mm projektissa, niin tota, tota, olisinpä varmasti se olisi ollut kova paikka, mutta että hei, ei tässä ole järkeä jatkaa, niinku juna meni jo.
1: <lip> niin, niin.
0: Ja sit on ihan vähän helpompaa varmasti kuitenkin silti lopettaa sit jos on sen pari vuotta sit ollut täyspäiväisessä duunissa ja on vähän niinku kokenut, mitä sekin on. Ja oli silleen ihan oikeasti siisti myös töissä. Ja Tuntuu, tuntuu tosi oudolta, varmaan tosi monelle kuljelle, Mutta silleen, oli ihan kiva saada palkkaa. Silleen, hei, palkkakuittinen, tähän mulla varaa tähän ja tähän tänään. Ja sitten esimerkiksi, että voi varaa lomalla sun itselläni. että tähän aika siisti. Woah, mä lähdin Berliiniin kavereiden What Mitä tota,
1: äh, mä haluan kohta kuulla lisää sun treeni detaileista ja nyansseista ja tämmöisistä. Mutta tota, miten niinku... Urheiluharjoittaminen Suomessa ja sen, sen vaikeus, helpous kun ikään kuin, niin kuin, tavallaan niin kuin syödäkin täytyisi laskut maksaa ja mitä nyt ikinä sitten on. Miten semmoinen onnistuu? Varsinkin kun tähdätään ei mihinkään niin kuin piirikunnallisia, vaan niin olympialaisia.
0: Mm, no, varmaan yksi isoimpia ongelmia mui, voi ottaa mun mielestä niin kuin kaksi kategoriaa. Että niin kuin miten sellaisena se on urhe, urheilminen Suomessa? Ja sitten niinku vertaaminen muihin maailmoihin, mm. tai niinku muihin maihin ja niiden järjestelmiin. Ja kyllä se mun mielestä on aika selkeä, niinku, minkä voi vetää, että Suomi on tosi koulutusyhteiskunta, hyvällä tavalla kyllä. Mutta sitten samaan aikaan tota, se on, että esimerkiksi urheilu pois lukee nyt se, että sä oot tosi hyvä pelaa lätkää, tai saat tosi hyvä pelaa jalkapalloa, mm. niinku urheilun kautta eläminen ja palkkatulojen saaminen on vähän semmoinen oksymoroni Suomessa. Mm. Ja sitten tältä kantilta on ajatusmaailma, että on pakko opiskella. Ja etenkin, jos sä näitä kahta edellä mainittu harrasta niin on varmaan fiksunut, että lopetat. Tai sille tossa nyt järkeä. Ja mm-hmm. sit tosi monessa muussa maassa on aika vahva tämmönen yliopistourheilukonsepti. Mm. Että oikeastaan sä voit opiskella, koska sä oot noin hyvä urheilija. Eikä silleen Suomen päässä, että sä voit opiskella jos kaista riittää, niin ne voi turheella
1: ehkä siinä sivussa. Aivan, aivan.
0: Ja toi on ehkä semmoinen tosi iso ero. Ja, ja Suomessa ä, rahoitus on aina aika legendaarinen ja perinteinen niin keskustelu, ja sit voidaan niin kuin, tapella lopuiäisyyteen, että mitä se pyörittää. Mutta jos miettii vaikka apurahojen saamista, niin se on aika vähän määrä, mitä yhteensä kesällä että saada joku pari miljoonaa henkilökohtaista. Mm. Niin eihän se summana loppujen lopuksi iso, niin kuin isossa kunnassa ska- skaalassa. Ja se on aivan, ja on niin kuin ihan eri asia myös keskustella, että pitäisikö maksaa ollenkaan urheiluilla apurahavaltiollisesti. Mm-hmm. Mä en itse asiassa tuohon osaa vastata. Mutta tota, öö, nekin yleensä jaetaan jo, niin kuin tasonsa todistaneille, mikä mm. on aika silleen nurinkurinen juttu. Se, koska, se on. Koska yleensä kannattaisi... Et jos olet tosi hyvä urheilija, niin rupee tulee kun haluaa sponserointia ja mm. rupee tulee lisäravinnesponssia ja joku yksityinen lääkäriasema on ehkä silleen, voit ottaa meidän pikkiparit parit mriit vähän ilmaiseksi ja mm-hmm. tuut vähän ottaa tuohon aulaan kuvia. Ja niin, niin. Sä, niin nää jutut rupea toimii ja, ja, ja. ja. ja sit sä pääset niin yleis- yleisestikin jo maajoukkojen kautta sit niin tukiportaaliin fysioon ja kaikkeen tällaista. Ja sitten tulee, rupeaa tulee jonkinlaista sponssipuolta, etenkin mm. suomen kautta, jos olet vähän vetävämmän näköinen. Tota, no, yleisesti ottaa rehellisen nimisen nainen, niin mm. väitän, että on helpompaa tällä hetkellä saada niin yhteistyökumppanuutta, koska suomen kautta on niin kuin, na- naiset on paljon he- herkempiä tekemään vaikka ostopäätöksiä suomen kautta. Niin mm. se on totta kai ihan loogista sponsoroida mm. heidän kohderyhmäänsä kuuluvia näyttäviä naisia. Jos nyt piettisi vaikka jotain marginaalilajiparaurheilijaa, niin se on sitten helposti ehkä vaikka sponssipuolella sitten se on ehkä enemmän tämmöinen yhteiskuntavastuullisempi näkökulma mm. siihen, mutta se ei, se ei ole sitten ehkä niin kuin myyntipuolella sit se niin, kuin niin tärkeä juttu.
1: Se on aika mm. hankalaa, että sun pitäisi tavallaan ikään kuin, niin kuin ensiksi vähän niin kuin repien talkoilla raivata ittees hyväksi. Ja sitten se helpottaa.
0: Joo, ja sitten sit tässä niin kuin, sit näkyy tämä Suomen... Niin kuin, Järjestökenttä ja niin kuin, lahjoituspuoli, et kun on aika korkea verotus, mm. jälleen kerran sinun hyvät ja huonot puolet, verrattuna vaikka se, että jossain, nyt heitän taas päästä vaikka jenkit, että et sä voit sun niin kuin, lahjoittamaan rahaa vähentää verotuksessa, mm. niin sit sä voit esimerkiksi lahjoittaa paikalliselle yleisurheiluseuralle mm. hyvä tullaisena tyyppinen rahaa se yleisurheiluseura pystyy niin kun, se luokkiurheilijat ja kaikkea tällaista. Mm, mm. Et, niin kun, tämän tyyppiset jutut vähän niin puuttuu suomesta. Ja mä en taas jälleen kerran osaa sanoa tähän, että onko se niin hyvä vai huono puoli. Ja, ja sit ehkä kyllä mä sanon niin kun, etenkin angloamerikkalaisessa maailmassa, niin se niin kun, on enemmän tämmöinen oman kylän ja oman kaupungin osan poika mm. tai tytär tai mikä ikinä onkaan niin kun, ajatusmaailma. Että se niin fiilataan sitä, että joku paikallinen tyyppi. Tiedätkö, että on tosi hyvä nyrkkeilee? Mm-hmm. Niin sit se on vähän niinku, hey, this is guy. Ja halutaan vähän sponssaa sitä ja olla niinku vähän ylpeitä. Ja sit se yhteiskunta on jotenkin paljon valmiimpi myös siihen, että sitten niin kuin urheilijoille annetaan niinku puhua. Vaikka pitää jotain luentoja tai jotain tällaista. Ja niin kuin sitä kautta rahoitetaan sitten puolta. Kun sit Suomessa on vähän silleen, että nyt mitään, kun sä oot vaan hyvä juoksemaan. Mm-hmm. Okei, se ei... Legitimois oikeasti oikeesti yhtään mihinkään, että sä oot hyvä jossain yksittäisessä urheilulajissa, mutta tosi usein sitten, jos sä oot kansainvälisellä huipulla, niin se vaatii erilaisten asioiden niin aika tiukkaakin pyörittämistä ja sitä osaamista tulee sitä kautta. Tässä jälleen kerran mä urheilun urheilijoiden omaa vastuuta, et sä... ja jos ja kun vaikka lopetan taas urheilut sitten joskus, niin ja lähden hakea töitä ja sovitaan, että mä ollut tosi hyvä työhaastetta, tai niin ku, jostain syystä mut haluattaisiin palkata ja sitten on toinen kandidaatti, joka on niinku, tiedätkö, hoitanut opintonsa kunnolla ja on niinku, työkokemusten alasta. Niin, mun mielestä se on aika jopa niinku, egoistista ajatella, että hei, palkatkaa mut koska mä oon urheilija. Mm. Silleen, niinku, eihän tuo perustelu. Mm. Et, niinku, minkä, hei, minkä takia? Vaan nimenomaan, että palkatkaa mut, ö, tai et mun urheiluura erottaa mut näillä ja näillä tavoilla niinku, muista työnhakijoista vastaavan kaltaisella taustalla, jolla ei ole urheilua. Mm. Et vaikka vaikka niinku opintomenestys olisi vähän heikompi, mm. tai näin, niin sit tässä on ryskis-ryskis niinku mm. x asiaa mitä mä voin tuoda tapetille enemmän. Mm. Ja niinku on tää ja ja Ja, ja, ja. ja tämä on niinku se, että minkä takia mut ehkä kanssisi palkata sen sijaan. Mut, kyllä mä sanoin, että Suomessa on ä, ei ole, pitkä puheenvuoro, mutta mielestäni se on tosi harmi, että Suomessa on Sinänsä ihan lupaavaa, nyt puhun yleisurheilukupuolella etenkin, ja tämmönen niinku nuorten taso. Ja nyt on puhun nuorista sille 16-19. Mutta siis kun siellä lukion loppupuolella ollaan, hmm. pitäisi ne oikeasti isommat kehitysaskeleet rupea ottaa sen jälkeen, että kun sä rupeat menee yliopistoon ja tälleen. Ja harjoitusmäärät lisääntyy, rasit lisääntyy, talouspuoli lisääntyy. Ja sä rupeat muuttaa ulos niinku, porukoiden niinku, hmm. Nurkikulttomasta ja tälleen. Siinä tulee aika monta asiaa, mitkä rupeaa kuormittaa, että oma taloudenhallinta, oma niin kuin, kotitalouden arjen pyörittäminen. Sitten pitäisi ehkä opiskellakin jotain tai vaihtoehtoisesti tehdä jotain duuni, jos sä vain lupaava, mutta sä et ole päässyt vielä siihen niin kuin, grooviin. Ei, ei se niin kuin, mitenkään yllättävää ole, että tosi moni lopettaa urheilun yliopiston niin enkä vuoden aikana. Ja aika paljon on niin mun mielestä maailman on silti aika pullollaan esimerkkejä siitä, että siinä niin kuin isoja kehitysaskeleita tulee parikymppisenä, niin 20 ja 23 välillä, että parikymppisen kohdalla saat ollut lupaava, mutta et välttämättä vielä maailman kärkeä, mm. ja yhtäkkiä saat yliin 23, 24. ja sitten on tullut niin aivan älyttömiä niin repäsyjä mm. ja parannuksia tulostasoon. Mä en, voi, voi olla, että koottaa väärin, mutta esimerkiksi nyt kolmilla oikeassa toi Salminen, niin tota, Hyvä esimerkki, että taitaa olla, mun mielestä on kaksivitonen nyt. Mm. Ja niin aivan älytön tuloskehitys viimeisen kolmen vuoden aikana. Mm. Mutta silleen, niin kuin, jos neljä vuotta sitten olisi pitänyt sanoa, että joo, että hätään Tokioa ja tälleen, niin surjaus varmaan todennut, että ehkä mennä <lacht> aivan, Ja, ja tämä on, on se niin surullinen juttu, että, että mm. tosi paljon mun mielestä Suomesta jätetään potentiaalia nimenomaan niin nuorista lupaavista urheilijoista, jotka ei välttämättä ole vielä absoluuttisesti kärkeä. Mm. Ja toi on se... Mä en tähän osaa ratkaista, että miten tätä palapeliä tehdään. Koska se on myös tosi rankkaa, jos sun rahoitus on esimerkiksi vuosittaista. Etenkin, jos sä oot silleen niin kuin kehittyvä nuori urheilija. Ja sit sä oot silleen, no, mä voin vetää taas tämän vuoden. Kun pitäis keskustella siitä, että sulla on niin kuin pitkän aikavälin suunnitelmaa, lajiliittotasolla, tasolla, yksilöurheilutasolla. Niin kuin mä puhuin siitä niin lontoo rio tyyppisestä meiningistä, mm. että on niin on neljän vuoden prokkissa. Et se on ihan ok, että sä et oot vielä niinku 2013 siinä kondiksessa, kun pitäisi olla 2016. Vaan niinku rakentaa se kehityskulku ja polku sen mukaisesti, että sä oot 2016 kondiksessa. Mutta sä vaatii neljän vuoden rahoitus. Mm. Ja sun pitää niinku joka vuosi miettiä sitä, että tulee yksi huono vuosi. Ja jälleen kerran sä oot ihan absoluuttisesti kirkkaant huippu. Ja sit sä oot silleen, no putosit just maanjoukko, jos pykälää huonomaan, niin nyt sä oot ilmaiset fyssat vielä, mutta niinku rahoitus loppuu. Ja sit sä oot okei, okay. pitäisi silleen Tonni 200 mm. tulovirtaa joka kuukausi, että mä voin maksaa vuokrat, mulla on varaa ruokaa. No mm. niin, sit pitäisi päästä vielä kisoihin. Ja, ja se on niin kaikki nämä jutut on pois siitä urheilusta.
1: Mm. Aivan, aivan. Ja
0: toi, toi on se niinku nuoren urheilijan miina. Ja miina. Se on tosi mene. vaikea paikka.
1: Tota, tota, tota. Mennään hei sun, sun treeniin. Mennään muuhun tällaiseen. Mennään.
0: Vaan. Miten sä treenaat?
1: Sä, sä itse. Itse tuossa kun aikaisemmin vaihdettiin vähän viestejä niin edespäin, jos puhuttiin esimerkiksi vaikka niin kuin tästä, että kun sulla ikään kuin niin kuin, se, että sä itse kirjoitin, että sinulla niin joka, joka treenipäivä on käsipäivä, niin se, niin kuin, se aiheuttaa, tai niin saa, saa aikaan, että se treeniä pitää ehkä suunnitella vähän eri tavalla kuin, kuin, niin kuin jos vaikka mä menisin treenailemaan. Joo. Mitä niin kuin, ähm, mistä me nyt lähdetään sitä purkaa? Niin kuin, miltä sun treeni vaikka viikko näyttää?
0: No, minä mä mietin, että miten minun pitää lähteä tätä purkaa. Hmm. No, mun mielestä ensisijaisesti tärkein asia on miettiä se, että mikä se mun laji on. Hmm. Tässä tapauksessa sadametrin pyörätulikelaus ja nyt no, pyörätulikelaus, eli iso osa harjoittelua on, hei hei, vähemmän jättäen pyörätulikelausta. Sitten toinen määrittävä parametri on se, että minä olen sadametrin kelaaja, joka on pikamatka joka niinku väistämättä tarkoittaa sitä, että mun pitää lyhyessä ajassa saada maksimaalinen suorituskyky mun kropasta, josta tulee sitten toinen niinku painitusalue harjoitteluun, verrattuna vaikka se, että mä olisin pitkän matkan ja tonni vitosen tai vitosen kelaa. niin tässä on niinku tosi isot erot jo. Samalla tavalla kuin juoksussa, öö, tota, toi on se niinku ensimmäinen juttu, ja tää nyt tarkoittaa sitä, että öö, on eri harjoituskausia, että mä en voi täysiä harjoitella vuotta putkeen, kun ei kestä sitä ja se ei myöskään ohjelmoinnin kannalta ole järkevää. Et yleisurheilussa, ja uskoisin, että en ole tietenkään muiden lajien asiantuntija, niin en osaa sanoa, mutta tämmöisissä niinku fyysisissä suorituslajeissa on aika yleinen ajatusmaailma, tämmöinen niinku superkompensaatio kehittäminen ja kompensaatioharjoittelu. Eli ö, lisätään rasitusta asteittain ja mennään vähän niin rasituksen yli, ja sitten on pieni tauko, kevyempi jakso, ja jälleen kerran aloitetaan lisää rasitusta asteittain. Ja sit, sitä kautta se sun niin suorituskehityskäyrä on sellainen, tota, tota, mennään ylös, 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 sitten mennään taas vähän, rupeaa rasitustasot olemaan niin korkeat, että on pakko niin keventää kaasua, jolloin oma suoritustaso putoo pykälän alemmassa, mm. ja sen jälkeen taas mennään pykälää ylös, 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 rasitustasot on ylhäällä, pudotetaan tasa alas. Ja sitten sit tulee semmoinen graafi, joka pikkuhiljaa pitäisi nousta koko ajan ylöspäin. Öö, puolella ja tässä tapauksessa sitten Kelauksessa, niin on erilaisia harjoituskausia. Puhutaan peruskuntakaudesta. Sulla on peruskuntakausi 1, peruskuntakausi 2. Sitten on nopeuskestävyyttä, voimakautta. Sitten on kilpailuun valmistavaa harjoittelua tai kilpailukauteen valmistavaa. Ja sitten on palataan yleensä tekee jossain vaiheessa taas niinku vähän enemmän peruskuntoa ja tällaista ja sit on, yleensä sit puhutaan arvokisa vuodesta niin sitten on tämä niinku viimeinen arvokisa kisakauteen valmistava jakso sit niinku pari kolme viikkoa ennen ja jokainen näistä viikon niinku jaksoista ero tosi paljon, että mulla tuli kahteen ja, ja kuukauteen syksyllä, eli lokakuuniakapäivätään vähän reilu kahteen ja, ja kuukauteen, eli noin 80 päivää. Mulla tuli vähän reilu 65 treeniä, olisiko ollut vai 63 treeniä, ja siinä tuli 460 kilsaa niin kelaustuolilla. Ja sitten taas tuota, tuota, keväällä niin mul tuli, mä olin Espanjassa valmistavan noin kuukauden, niin mulla tuli siellä kuukaudessa noin 100 kilsaa matkaa, ja tästä saa niin kuin aika hyvän ja se Espanjan jakso oli tosi paljon rankempi, mutta vaan eri tavalla. Eli tässä tapauksessa peruskuntakaudella vedään enemmän matkaa ja määrää, mutta koska mä oon pikamatkan niin sit on niinku väistämättä pakko vetää niinku jonkin verran tehoa ja nopeuksia. Sitä, sitä pitää niinku jollakin vähän ylläpitää. PK-kaudella syksyllä niin mä sanoisin, että 1-2 niinku vähän nopeampaa tekemistä. Ei välttämättä maksimit niinku työstöön vauhdillisesti ja tämä on sitten se, mistä nyt päästään niinku siihen ehkä toiseen. Et sulla on niinku kahta, mä koen, että mulla on niinku kaksi eri parametria harjoittelussa. Et sulla on rasitustason maksimointi, joka voi tulla puhtaasti esimerkiksi määrästä ja toistoista. Et sulla on pitkää matkaa kovalla vauhilla ja sitten niitä on paljon ja palautukset on pienemmät. Näin niinku esimerkkiä Niin se on sitten tosi kova treeni. Ja sitten sulla voi olla esimerkiksi... No, Mulla varmaan tänään tai huomenna niin neljä kertaa on 200 metriä, Ää, riippuen vähän siitä, että miten toi rokotuksen jälkeinen niin käsi futaa. Ja siinä on kymmenen minuutin palautukset niiden 200 metrin välillä. Ja sitten mulla on alkuverro loppuverra. Eli siinä on niin neljä vetoa ja yli puoli tuntia palautusta. Joku voi saada, että sehän ei ole silleen, no, mikä no
1: Niin, mä just mietin. Että niin. Se, se voisi näyttää jollekin tämmöiselle erävän tapaa, heat-harjoittelijalle, niin, että, et että mitä eihän niitä. toidot ole mitään. Niin,
0: mutta se 200 metriä, se verretään täysin. Mm. Ja se, se niinku sekä nopeuksellisesti että tehollisesti. Ja se on aika raakaa. Se, toi, on yksi, toi, toi on yksi hirveämpiä treenejä, mitä
1: mietit, että varmaan niinku ekat 25 metriä on kivaa.
0: <laughs> joo, joo. Ja siis kun mä oon niin mä oon tottunut starttaa kovaa. Ja tiiätkö, jos mä teen 30 treenejä, niin yleensä mä teen niitä 9 tai 12 kappaletta ja sarjassa, et sit siinä on niinku kolmen minuutin palautukset 30 metrin vedon välissä sit vedetään niitä kolme tai neljä, sit on sarjapalautus noin kuusi minuuttia mm. yleinen tämmönen niinku hiihavakiopalautus on 10 metriä minuuttia, jos puhutaan maksimivedoista mm. Totta kai tietillä raja-aidoilla et vaikka 200 metrin vedoissa niin sit se 10 minuuttia on aika hyvä, puhutaan täyspalautuksesta mm. mut äh, ja tää on niinku, tää kuulostaa tosi elitistiseltä mm. mitä se osittain jopa vähän onkin mut Aika harva niin kun, tavan liikkuja ymmärtää, että mitä tarkoittaa niin kun, irtiottaminen. Oikeasti sä saat sieltä koneistosta kaiken irti. Joo, joo, joo. Ja että minkä takia vaikka 400 metriä on ihan hirveä matka, sit, kun saat oot oikeasti hyvä. <hysy> Koska niin kun, ei porukka pystyy juoksemaan sitä samalla tavalla tai kelaamaan. Mm. Koska niin kun, krop, ensinnäkään niin sai tästä niin paljon irti ja sit sun kroppa sanoi itse, että paljon aikaisemmin, niin sitten sä väistämättä rupeat vetämään
1: Joo, joo, ja onhan se niinku silleen, mitä ikään kuin edistyneempi urheilija sä oot silleen, että sulla on niinku, hmm. tavallaan sulla on toistoja takana. Ja se, on, se, on niinku, se on ikään kuin, jos ajatellaan, että, että mä ja sä mennä tästä, tästä nyt pyörätuoli kelaamaan, niin, niin tota, jos mä vedän niin lujaa kuin mun sielu ja ruumi santaa myöden, niin mä oon silti vähän niin semmonen tietkö vanha Opel Kadett versus sit sä oot enemmän semmoinen niinku AMG-Mersu. Hmm. Kyllä. Mä ja sää painetaan niin kaasupohjaan niin siinä tapahtuu vähän eri asioita ja, ja sitten se, se tota, sitä on niin tavantaallaan ehkä hankala ymmärtää, että, että se on vaan ikään kuin vähän eri peli ja se ottaa enemmän aikaa sitten palautuakseen niin edespäin.
0: Kyllä ja sitten tässä ää, niin kuin, just se, että kun vedetään vaikka elleen kerran, 4 metriä treeni, idea on se, että ja nyt mennään niihin juttuihin harjoittelussa, että puhutaan niin kuin submaksimaalisesta harjoittelusta, eli ollaan sen maksimitason ihan vähän alapuolella. Ja se, on, se on tosi tärkeä harjoitusalue, etenkin mun mielestä sprinterinä, että sun pitää ihan vähän kevennettynä pystyä vetämään tosi kovaa, mutta ei vielä ihan maksimeita. Ja mitä paremmaksi sä tuut siinä, niin yleensä, koska se on taas se, että sä pystyt vetämään submaksimaalisesti vähän useammin. Mä pystyn vetämään submaksimaalisesti vaikka 150 suunnilleen, sanoisin joku kaksi kertaa kolme vetoa. Maksimi 150, ehkä kolme tai neljä. Vaikka palautukset ovat samat. Mm. Mutta et... Ja tosi usein voi olla, että niinku, jos mennään niinku maksimivetoja monta putkeen, niin se katkeaminen tulee tapahtumaan. Ja sit se, niinku, jos mä vedän 650, mm. ja sitten mä vetäisin vähän kevyemmin, ja 550 metristä täysiä, mm. niin olettavasti se mun 650 menis kovempaa kuin se viides maksimi. 150 ihan vaan sen takia, että sä pystyt niin kuin, siellä ylätason niin kuin, lähellä limittiä, sä pystyt siellä kelaa kauemmin tietenkin kuin siellä maksimin tasolla. Ja tässä on se niin kuin, tärkein juttu sit harjoitusmääristä ja muista, että ei, jos puhutaan maksimisuorittamisesta, niin se on aika raakaa. Ja sä et sitä mun mielestä pysty niin kuin, tehollisia maksimiharjoituksia ei oikein pysty mun mielestä niin kuin, kahta kolme enempää tekemään viikossa ihan puhtaasti jo palautumisen takia. Niin sitten, ja sitten jos sä lisäät sinne muuta kuormitusta harjoittelusta, niin sitten aika loppuu kesken. Mm. Ja tossa on ehkä sitten se, niin kuin palattiin tähän, että oot ammattilainen tai täyspainainen urheilija ja tällaista, niin mun mielestä se isoin ero niin kuin lainausmerkeissä puoli ammattilaisen tai harrastelijan ja ammattilaisen välillä on se, että sä pystyt pyörittämään sen viikko-ohjelman sillä, että sä voit vetää sen maksimaalisen määrän öö, täystehosia treenejä jotka sitten ne oikeasti kuormittaa ja ne oikeasti syö. Ja sä pystyt tasapainottelemaan sitä kuormituksen määrää. Ja no jotain muita harjoitusfilosofia, osaa enää puhu juttuja, niin no, mulla on nyt ollut aika iso muutos tosi niin kuin nuorempiin vuosiin, on se, että mä teen jonkin verran myös niin kuin, tosi kevyttä perusmatkaa. Niin kuin sitä jo, mä olin kysymys seuraavaksi. ikään kuin tämmöistä pk mulla nyt mulla tulee varmaan melkein joka treenissä semmonen, niinku, vähintään kolme, yleensä neljä kiloa saa niinku, ihan tosi kevyttä kella mistä pari saa kevyttä alkuverraa ja pari saa kevyttä loppuverraa ja idea on sit se, että sun niinku, no aerobinen suoritustaso on parempi joka tarkoittaa sitä, että se palaudut nopeammin et mä voin ihan suoraan myöntää että viime yksin kun katselin niitä ohjelmia aina niinku, valmentajan kanssa vaihdetaan että miltä niinku, näyttää seuraava viikko-kaksi viikkoa ja se et ei mit, niinku ei fuck, että niinku miten mä selvin tästä hengessä, että niinku tällaisia treenejä tollaisella mm. tasoilla, että uuh, nyt menee kyllä raaks. Mutta kyllä ne kelaamalla oppii kelaamaan mm. ja sitten niinku, sit, sit kyllä se rupesi näkyy, että sitä niinku kelauspohjaa, pohjaa on. Ja tämä nyt voi sitten ehkä jälkikäteen, ja oikeastaan onkin ehkä vähän silleen... No fucking shit, you idiot. Kyllä nuoren olisi pitänyt tehdä paljon enemmän pohjaa. Osittain siinä oli se, että minulla oli sellaisia teknisiä ongelmia, että sitten se tosi kevytkin kelaaminen oli aika kuormittavaa fysiologisesti. Ja sitten jos se kevyt kelaaminen on kuormittavaa, se ei enää kevyttä. Se on vähän sama. Muistuttiin pari vuotta sitten keihäänheittäjiin laitettiin sykemittarit. Ja sitten silleen, teidän pitäisi tehdä nyt palauttavaa treeniä. Ja palauttavaa, sitten oli silleen okei, ja Sykkeen pitäisi olla alle 130. Se on aika vaikea tehdä asioita, jotka on alle 130. Yksilöllisiä mm. juttuja mainitsi mm. sykeherkkää, että mulla niin nousee helkesti niin 140-150 ja se on mulla vielä palauttava. Ja sitten se oikeasti oli sitä, että se mitä ne on aiemmin tehnyt palauttavana, on ollut niille sitten jo niin kuin kuormittavaa semmoista mm. niin 150-160 mm. sykkeen tekemistä. Ja lopputulo oli se, että niiden pitäisi ottaa nyt yli keihässä. Ja sitten ne kävelee rataa ympäri. Oikeasti kävelee. Ja tekee siinä keihältiä, tai venytyksiä. Mm. Ja sitä teet sitten tuntia päivässä. Mm. Aivan. Ja, tota, ja viimeisin juttu just sit kun ku eihän ihmisen käsiä ja olkapäitä ole tehty kelaukseen tai mm. niinku puhumattakaan liikkumiseen. Et kun mä liikun sit pyörätuolille, mä liikun kepeillä niin mun kädet ei oikein ikinä saa taukoa mistään. Aivan. Niin. Pitää olla sitä kevyttä liikuntaa, mutta sitten oikeasti pitää olla malttia olla tekemät mitään. Ja se on osittain jopa vähän vaikeaa. Tota. Niin mennään siihen kokonaiskuormituksen hallintaan taas. Et, niin ku, nivelet ja ranteet on aika kovassa paikassa. Ja sit samaan aikaan, kun olen hyvässä kunnossa, niin se helpottaa minua, koska niin ku, arkielämä on tosi paljon kevyempää, koska niin ku, tehopainosuhde on korkea ja minulla on aika hyvät... Niin ku, nyt keskivartalohallinta ja olkapäät ja tälleen, niin sitten pystyn niinku kevyemmin tekemään arkiasioita elämässäni, mutta samaan aikaan ne arkiasiat kyllä kuormittaa sit niinku urheilusuoritusta, niin ei se 6-8 viikkoa rupeaa olemaan tosi lähellä sitä mun mielestä, että ehkä joku tosi kevyt pyöräily, koska se on erilainen pyörivä mm. liike ja tälleen, niin se voisi onnistua ja sitä mä ehkä varmaan jossain vaiheessa testaan ja, ja palautta, siis niin venyttelyjä ja muita vastaavia ei voi tehdä ikinä liikaa, se on ehkä semmoinen kans, mm. mitä vanhemmiten on ruvennut oppimaan ja mulla oli pitkä aikaa nuorempaan no tosi paljon ongelmia just niin liikkuvuuksien ja lihasjumien kaimaa mun kroppa ylipäätään on vähän sellainen, että sit kun saa paljon irti, lihasmassa tarttuu ja tälleen, mut lihas myös menee sit jumiin, mm-hmm. niin sit se niin pidemmittä päälle rupeaa ole oikeasti tosi jumiselleitä ja aika paljon niin ennaltaehkäisevää Aivan Mitäs puntti? Voimatreeni? Joo, se on nyt se asia, mistä en tajunnut tuossa kommentoida ollenkaan. Kerro nyt tiimessä. Yleensä puntti 1-2 kertaa viikossa. Mitä sisältää? No on jälleen kerran vähän tapauskohtaista, mutta talvella, talvikaudella, niin enemmän penkki on varmaan päävoimaliike, uskaltaisin sanoa sen ja vähemmän yllättäen. Ja se on jopa vähän ehkä... No niin kuin asia, harmittaa mutta se paljon. Mä, niin kuin, jos miettii vaikka kyykkyä ja tempausta, mm. ja mä kuitenkin lajin mm. niin urheilija, niin penkki on vähän hidasta. <laughs> vaikka vaikka kyykky ja tempaukseen mm. ajatellaan, niin etenkin tempaus. Et ei, ei niin kuin pysty tekemään tällaisia koko kropan teholiikkeitä ja voimaliikkeitä, jotka on nopeita hirveän paljon. Et penkki on se päävoimaliike. Ja siinä sit voidaan varjoida. Mä tykkään tähän ihan peruspenkkiä aika paljon. Sitten on... Ohjattu penkki, öö, etenkin sit niinku myöhemmin keväällä ruvetaan te- pudottaa painoja aika paljon tähän esimerkiksi niinku räjähtävää penkkiä ohjatulla tangolla. Ja tota, siinä sit niinku idea on se, että ruvetaan härättelemaan sit sitä niinku perusvoimaa räjähtävämpään suuntaan. Ohjattu tanko? Joo, ja se on. siis tuommoinen, niinku, onko se nyt sitten smittipenkki vai Joo, 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 joo. Okay. Eli siis menee ra- kiskoilla, ra- kiskoilla penkkiä siihen, niinku, että sinun ei tarvitse niin paljon välittää sit muuta. Mm ja no jonkin verran voi tehdä ihan normaali penkilläkin sitä, että joku pitää tietysti jaloista kiinni mm. ja sit pudotetaan oikeesti painoa aika paljon niinku sit tangolta Sitten mä tykkään tehdä vähän mä yllättäen on niin kuin pakko ihan niinku vasta, lihas vastalihas, tyyppinen harjoittelumetodi et moottori liike esimerkiksi on aika perinteinen erilaiset taljaliikkeet. jonkin verran käsipainopenkkiä tulee tehtyä kans ihan puhtaasti tämän takia että sä saat vähän eri niinku työntävään suuntaan Öm, melkein kaikki keskivartaloliikkeet, mitä pystyy tekemään. Siinä vaan niinku pitää olla hereillä sen takia, että kun jalat ei paina mitään, niin sit mm. pitää oikeasti niinku rääkkää vähän eri tavalla tai lisää painoja. Saako kysyä? Miten se tarkoittaa niinku öö, No, e- Esimerkiksi, jos nyt miettii sitä, että sä roikut tangolla ja teet vatsalihansliikkeet, jal- mm. niinku, eli nostat jalko ilmaan, niin koska mun jalat painaa tosi paljon vähemmän, niin sit mun kanssa laittaa, että tiedät, sä jotain kahden kilomaan, ja sinne niin kuin nilkan mm. päähän niin kuin tekee sinne momenttia. Ja sitten sitä kautta lisätä sitä kuormitusta. Tai onks tää nyt sitten äh, onks se nyt Dragon vai mikä se nyt liike onkaan, että sä oot niin kuin penkin reunalla äh, niskan ja ton niin kuin lapojen varassa. Dragon vai, niin, dra- vai, vai Dragonfly, no mikä ikinä no, niin. onkaan, niin se on mulle itse aika helppo liike.
1: Mm. Niin, mun,
0: aivan, aivan. Se, se, se niin kuin ihan oikeesti on mulle aika helppo mm. liike etenkin kun mä saan vielä painopisteen ylävartalolla, niin sitten tekee sitä, ja joko mä teen sen niin korostetun hitaasti ja niin ylipitkänä, eli lähdetään oikeasti ihan alhaalta ja mennään ihan ylös, ja sitten tee tosi monta toistoa, tai sitten esimerkiksi se, että öö, mä heitä jonkun 12-15 kilon tota tämmösen niin kun kuntapallon mun syliin, joku pitää nilkoista kiinni, ja sitten mä teen niin siitä, sitä tota liikettä. Ja sitten kuntopallot. On, Kuntopalloilla on, on aika hyvä treeni, että sä voit tehdä sillä semmoista, niin kuin, kevyttä lämmittelyä, ja sitten taas samaan aikaan, jos sä lisät sinne painoa ja niin kuin, sitä eforttia niin kuin nopeuden suhteen, sen niin liikken suhteen, niin sitten sit tulee myös semmoinen niin räjähtävää liikettä. Tuossa on, on varmaan yleisimmät kuntosaliliikkeet mulla. Tähän
1: tota, ei olisi mikään keskustelu, jos emme puhuta myös niin ravinnosta ja palautumisesta. No. Mitäs ne?
0: Mm, no tässä mm, mennään ehkä mun mielestä näihin niinku yksilöurheiluasioihin, mm. on geneerisiä parametreja, minkä mukaan kannattaa toimia. Ja sitten jos puhutaan yksilö hui urheilusta niin sitten on pakko ottaa niinku yksilöspesifi näkökanta mukaan myös. Ja mulla esimerkiksi vamman suhteen niinku, on sisällin asioita, minkä takia tämmöinen perinteinen runsas kuitupitoinen ruokavali on itse asiassa aika huono. Mm. Mikä on sitten aika huono juttu. Et, no mä oon ihan suoraan sanonut, että mulle on siis niinku, ki- kirurgi tai lääkäri sanonut, että tyyli optimi ruokaa, mulle tyyli chicken nuket nugget Hei, I kid you not. Niin Erältä kannalta, mutta ei tietenkään sit niinku pidemmän päälle se joka on ihan kestävä rakenne, kun pitäisi niinku raaka-aineet ja palikat saada, mutta mun pitää niinku olla tällaisten juttujen kanssa. Aivan. Ja en sitä sano, että soisin, en sois salaattia ollenkaan syön kyllä, mutta sitten esimerkiksi jos miettii vaikka kasvisruokavalio, mikä on tosi vahvasti yleensä aika kuitu, ja sit kaikille se on vielä herneille allerginen ja pähkinöille allerginen, niin sitten sieltä tulee niinku vähän sit niinku ehkä kompensoimaan niitä juttuja vaikka niinku lihansyönillä ja tälleen. Mä olen itse todennut, että mä en niinku liian tarkka halua olla ruokailusta, koska siitä aika helposti tulee sit sitä niinku kyttämistä ja niinku lisästressiä. Paljon tärkeämpi on mun mielestä saada, että a, sä tarpeeksi, ja aboutrallaan niinku oikeet niinku ruoka-aineet, ja totta kai just, että nyt vedä sitä niinku panpitsaa, joka fucking että silloin tälle voi. Ja tälleen, että tärkeämpää on, että syöt tarpeeksi tarpeeksi, brodea, tarpeeksi hiilaria, etenkin hiilaria tälleen, niin kuin kovien treenien niin kuin aikana tai sen jälkeen on pakko saada. Et se on ehkä taas näitä juttui niin proteiinimaniasta tai mm. vähän hiilihydraattisesta harjoittelusta, niin kuin mitä porukka kattelee. et sit, jos sä vedet tämmöistä niin yleisurheilutyyppistä treeniin, niin on vaan pakko saada mm. ja mielellä aika nopeastikin ja muuten ruokavaliosta niin no just prode, hiilarit, vitamiinit, hedelmät, ja jaada, jaada, ne on aika tärkeitä sitten lämpimällä kesäpäivällä totta kai sitten niinku yleisellä tasolla ja mä sanoisin, että niinku vielä tärkeämpää on niinku oikea-aikainen syöminen että lähinnä, että oikeasti kun treeni loppuu, niin se olisi hyvä, että sinulla niinku vähintään tunnin sisällä, mielellään jopa puolen tunnin sisällä olisi niinku ruokana jo. edessä ja sitten sitä voi vähän kompensoida jollain palkkarilla ja tällaista. Et tota, jonkin verran tulee tyyli vähän ehkä herää iltaisin. Se on ehkä semmoinen, että sit saattaa pystyy vähän katsoa sitä kokonaiskulutusta ja niinku kustomoimaan sitä vähän järkevämmäksi. Niinku, et pystyy sitten ottaa prodeja vähän enemmän, kuin ei aina jaksa niinku safkaa safkaa ja tälleen. Ja Tuossa tota, on niinku ehkä ravintopuolella mun isoimmat jutut. Et, ja joo, on... En mä nyt sano, että mä oon niinku pyöreä urheilija, että on tässä niinku vielä vähän kiristettävää. Mutta se on ihan kuvaavaa, että viime syksynä mä en käynyt vaan kertaakaan, mun paino putosi neljä kiloa. Ja mä en niinku kattonut mun ruokailuja ja söin sitten niinku, jonkin verran tulisi söitukarkkia ja tällaista. Että. Ja se nyt, en mä tiedä, mun mielestä se ihan on niinku pakko sanoa, että tämmönen urheilija-alkoholin käyttö, niin siinä on niinku, mua vähän harmittu harmittaa jopa semmoinen vesservisseröinti niin siinä tai tällaista, että se turkelijat ei dokas ollenkaan mm. tai tällaista, että jokainen voi mennä niin kuin, kauden jälkeen vanketteja katsoa, että niin kuin, kuinka vesilinjalla siellä ollaan yleensä ei olla, mutta samaan aikaan on pakko sanoa, että kyllä niin kuin syksyllä aika vähän oli oma käyttö, että se on ehkä semmoinen, ja nyt etenkin keväällä, mitäkään mä uskaltaisin väittää että tähän niin yhteensä alkoholiannyksen määräksi keväällä on, niin kuin jos miettii vaihteesta tähän heinäkuun alkuun, niin varmaan ollaan jossain 10-12 annoksessa. Et yli sunnuntai päivisin saattanut vetää ö, porukoiden kaa, jos meillä on yleensä tapana niin safkaa jotain vähän parempaa. Ja sit, Sä otat siihen pienen lasin punkkuun, kun sunnuntai on mulle myös aina vapaa päivä. Ja sitten Kun mä teen sen päivällä, niin se, se on vähän parempi. Versus se, että mä esim. iltaisin nappaisin mm-hmm. saunabissan, niin ne on kyllä jäänyt nyt aika kategorisesti. Et, et, ja se on osa syy varmasti siihen, minkä takia sen painoa putossa aika reilusti. Että et sit se on aika helppo tapa leikkaa ylimääräisiä kaloreita. Että se mm. droppaa niinku kaikki saunobisset ja muut vastaavat vekeet, alkoholissa on paljon. Ja, sit, niinku, ja toinen on sitten niinku, kaikki limsat ja tällaiset. Että mä en hirveän paljon tykkää mitään niinku, sokeroimattomia juttuja vetää. Niin sit nykyään mä juon aika paljon vissyä. Että et, mm. se saa semmosen kivan hiilihäppofiiliksen siitä. <hys>. Ja sit samaan aikaan enimenomaan niinku, makauttamattomia. Että niinku, ihan peruskivenäis niinku modella. Muuten kokonais, monologiat on vielä monologi jatkuu vielä hetkeen, <tos> <sorry>. tuota, <tos> nyt mennään taas näihin yksilöllisiin juttuihin. Mä oon aika iltavirkku. Vihaan aamuharjoittelua. <tos> niin kuin, kyllä mä sitä teen, jos on pakko. Ja esimerkiksi arvokisoissa saattaa tosi usein olla ö, alkuerät niin aamuhkalla. Ja sitten esimerkiksi just niinku puhuin Sveitsin kisoista tuossa toukokuussa, niin se oli hyvin oletettua, että sen startit ja muut startit oli tosi usein aika aamulla luokkaa 10.30, joka tarkoittaa sitä, että sun pitää olla give 9 maissa pikkuhiljaa kentällä, joka tarkoittaa taas sitä, että sun pitää niinku olla safkannut noin kahdeksaa mennessä ja niinku ruoka rupeaa olla tarpeeksi niinku sulanut, kun pitää suorittaa, niin kyllä sitten niinku leikkaan leikkaa aikaisemmaksi, mm. että se on niinku Totta kai niin kuin näiden ehdoilla vertaa. mutta jos puhutaan näinkin velvoittavasta asiasta kuin, sit niin kuin systemaattinen harjoittelu, mikä syö paljon sekä aikaa että niin tämmöistä keskittymiskykyä kaistaa, niin mun mielestä on tosi tärkeää niin kuin rakentaa se arki mielekkääksi. Et jos sua vituttaa aamuharjoitukset, niin älä meidän aamun harjoittele. Mm. Jos, jos niin kuin harjoitteleminen on kivaa. Et jos harjoittelusta et tykkää ollenkaan, niin vähän vaiheessa ehkä katsoa peiliin. Mm-hmm. Ja koska mä iltaihminen ja no tällä hetkellä tiedät sä, teen koulua tässä vähän sivusuunnassa ja pystyn niin muuten pyörittämään asun yksin. On finkku jaada ja jäädä, Niin etenkin korona-aikaan, niin mun harjoitusaika oli 9.15 illalla, 23. Joka on monelle varmaan, what the fuck? Että mikä järki tossa on? No ei mitään, mä tulin. Vartti yli 11, kun harjoitushalli oli vieressä, etenkin talvella. Tuli silloin himaa Halli on yleensä tosi tyhjä, että mä pystyn vetämään siellä kovinkin treenejä täysiin tai lähes täysiin ja silleen no sen verran pitää plugaa omaan harjoitushalliin, esporttiin, arenaautos, niitti kummus, että se on 400 metrin harjoitushalliin, mulla on aivan täydelliset harjoitusolosuhteet siellä ja korona aikaan olen onneksi profiiriurheilija, niin mä sain siellä harjoitella mm. tästä kymmenen hengen rajoituksesta huolimatta. Mutta niillä oli 45 tai 55 slotit, niin sitten mä iltaisin, kelasin siinä niinku viimeisessä slotissa, niin mä sain siitä vähän lisää aikaa. Et 55 minä on hyvä, on vähän liian vähän. Mm. Jos nyt miettii sitä, että mun tänään menee pelkästään palautuksia puoli tuntia. <lacht> niin tota, 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 ei mitä, mä tulin sit himaa safkaan ja tälleen, ja sit mä... Pelailen siinä jotain tai katoin jotain leffaa ja tällaista. Sitten mä menen nukkuu yhden kahden maski rupeaa vasittaa. Sitten mä herään yleensä ilman ja Sitten mä niinku rakensin sen arjen sen ympärillä.
1: Joo.
0: Ja ei se nyt niin Joo, että niinku sosiaaliset suhteet sit vähän kärsii ja korona-aikalla kärsii aika paljon niin kuin kaikille muillakin tosin. Mm. Mutta kun se prioriteetti on se harjoittelu... Ja se, että mä, pidän, mä vielä treenasin yksin, koska oma valmentaja asu Espanjassa pääsääntöisesti, tai sitten Porissa, kun se on Suomen päässä. Niin mä yksin, niin totta kai mä halusin tehdä siitä mielekästä. Eli jälleen kerran, jos mua vituttaa joka kerta aamulla mennä, pardon my French, mennä treenaamaan, niin siitä tulee liit- turhaa lisäkuormitusta.
1: Tämä oli, tää oli hyvä setti. Vitsi, että tuli vedettyä isolla pensseillä tätä teemaa. No tota, tota. Mitä sulla nyt lyhyesti? Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
0: Öff, no tässä, oh, mikä päivä tänään on? Kahdaksipäivä? Joo, niin nimissä on nyt aika tämmönen, tota, ollaan aika löysässä hirressä. Mm. <laughs> Eli tota, 14.7. tulee vielä lopulliset maapaikkajaot. Eli nyt on niinku jaettu ensimmäiset maapaikat. Tai niinku viimeinen kuota maapaikkoihin Tokioon. Joo. Ja 14 päivä, jos joku maa ei ole käyttänyt, niin sitten ne menee vielä niinku uudelleen, jakoon ne ylimääräiset paikat ja vähän nyt venataan sitä, että tulisiko sieltä vielä se paikkoja.
1: Onko sulla siis nyt sulla varma paikka?
0: Ei. Ja tä- Onko tähän... maahku? Öö, no on mahdollisuus, mutta tilanne on aika kiharainen Joo. ja nyt mennään näihin niinku paraurheilun ihmeelliseen maailmaan ja just ehkä tähän niinku inklusiivisuuden ongelmaan isossa juoksussa, että kovat luokat ja nyt me mennään kovalla luokalla sitä, että har- urheilijamäärät on korkeita ja urhe. Rehellisyyden nimissä myös niin kuin tasollisesti luokka on yksi kovimpia. Mm. Et kun tosiaan mulla on lievi vamma ja ne lievi, lievi on vähemmän yllättäen paljon enemmän kuin niitä, joilla on vaikka iskahalvaus mm. tai Maapaikka mm. niin tota, jakojärjestelmä sorsii etenkin pienen maiden kovien luokan urheilijoita. Mm. Ja tällä hetkellä meillä on Suomelle myönnetty yksi lisäpaikka, eli yhteensä yleisurheiluun viisi paikkaa. Näistä viidestä paikasta neljä on jo nimetty. Ja ne kaikki on mitallisten suosikkeja. Ja nyt tästä viidennestä paikasta kamppailee minä, joka on maailmanrankingin seitsemäs tällä hetkellä. Ja olen kuitenkin EMS Bronssilla. Ja tota, tota, ja Henri Manni, joka on kahdessa lajissa maailmanrankingin kolmos. Mutta vähän heikompi tässä luokassa. Ja uskon, että hän on tästä ihan samaa mieltä. Se ei siltäkään niin vähän en halua vähäksyä sitä. Niin Hän treenaa kovaa ja heillä on koko... Mm. Ko- jos puhutaan niin paralympiamitalistista, niin yleisesti ottaen se on niin kun, aika kovaa tekemistä. <laughs> oh, Et siellä on vaan vähän niin urheilijoita, sanotaan näin. Ja silti niin kun, jos saat sen luokan finaalissa suurelta näköisyydellä, niin sit, kyllä ne on kaikki ihan kovia tekijöitä ja tälleen. Mut, niin kun, mulla on... No tyyliin sillä erolla, mikä mulla oli vaikka lepeen joka on siis ja no, valmentaja. Lepen on aika hyvä tämmönen arvokisamittari ollut, kun se on kultaa voittanut kaikissa arvokisoissa vuodesta 2015 ja sitä ennen kaikissa arvokisoissa vuodesta 2007. kenestä puhutaan? tähti Ja tuota, tuota, no, kuortaneella mun ero häneen oli 0,2 sekuntia. Hmm. Ja mä olisin sillä samaisella erotuksella ollut mitallisesti kaikissa arvokisoissa paitsi 2019 niin ollaan hyvin potentiaalisen oikeusmurhan edessä. ja Tämä on siis tosi nihkeä tilanne siltä kantilta, että valinta on, sä voit tehdä vain oikean valinnan. Mm. Et on paljon perustelemaan kovemmassa luokassa, ja mulla on mitali potentiaali myös Bronsille. Kultaan ehkä ei suoraan sanottuna, koska ero on silti liian iso, lepään suoraan sanottuna. Mm. Mutta myös ei myöskään Johenkällä saumaa kultaan lähtökohtaisesti ellei jotain niin tosi paha huone venäläistystä tulossa ja mm. näin poispäin. Samaan hengenvetoon on todettava, että sä et voi kamppailla mitalista, ellei starttilistalla. Mm. Ja sitten jo, valitaan mut, kovempi luokka, jäädä, jäädä, mutta sitten taas voidaan valita henkka, silloin A kahdessa matkassa, silloin 100 ja 800 Tokiossa, kiso niin se voi molemmissa matkoissa päästä mitalille. Niin, mitä, mitä sä voit valita tällaisen kahden välillä? Mm. Et, et, että sä voit tehdä vain oikein valinnan, ja se on väärä valinta toista kohtaan. Mm. Niin ava, ava. Sen takia se olisi nyt tosi kyllä rehellisyyden nimissä niin kiva, että saataisiin mahdollisesti yksi lisäpaikka lisää, koska niinku, tilanne on nyt se, että niinku, meillä on kuusi urheilijaa, joilla on mitalisauma. Ja mm. joku joudutaan ajattelussa. Mä ymmärtäisin, jos esimerkiksi mä olisin, tiedän, että Rankin 16 tai jotain. Niin kyllä, mä sitten ehkä siinä vaiheessa olisin silleen, että hands up ei voi mitään, että olisi pitänyt kelaa kovempaa. Mutta tota, nyt on aika vaikea tilanne. Suomen tämän kannalta. Tämä määrittää totta kai monesti tosi paljon ja loppu niin kuin kesääkin. Että ensi viikolla on kahdet kesät vielä äh, tota Joensuussa, Motonetti GP ja Lapinlahdella Motonetti GP keskiviikkoon lauantaina nämä skabat. Ja sitten niin, toinen. tähän dilemmaan toinen ongelma, kun mun piti lähteä maanantain 1907 Espanjan valmistavalle leirille, löypäkän tähden kanssa ja, ja Meidän yhteisharjoittelu on selkeästi ollut erittäin positiivista niin kuin molempien tuloskehitykselle ja suorittamiselle, niin se ehkä vähän harmittaa, että et ei, ei mun tietenkään järkeä sinne lähteä, jos mä pääsen kisoihin. Ja sitten taas se voi, en, en, totta kai hän on ammattilainen, en mä niin mm. sitä sanoa, että totta kai se tekee valmistavat treenit ja tälleen, mutta se, että jos mä olisin sparraan sitä, niin se voisi ehkä saada siitä valmistavasta le- harjoittelusta vähän lisää itsekin. Mm, mutta nyt mä en pysty tätä niin kuin sitoutumista tekemään, koska niin kuin se on kolme viikon leiri, se aika kallis keikka. Mm. Ja jos mä maanantaina kuulen, että joo, sä et päässyt kisakoneeseen, niin No
1: mm-hmm.
0: tota, no sitten meillä on sm vielä elokuun, olisiko toka viikonloppu lopputyyliin seittymys, päivä tai jotain tällaista. Ja jos no, en pääse Tokioon, niin no, kyllä me varmaan SM-ihin me kelaa kata, Katsotaan vähän, miten niinku voidaan kroppaa ohjelmoida sinne, ja sitten sen jälkeen olen varmaan koko elokuun sitten lomalla pari viikkoa. Alun perin mun piti lopettaa Tokioon, silloin viime vuoden syksyllä, no sitten tuli korona ja näin. Toki sitten vuodella jatkettiin vuodet, vuosi lisää, ja nyt tota... Tarkoitus oli ainakin tähän tokeun vetää. Pitkä aika oli ehkä sellainen ollut, että lopetan urheilut siihen, mutta on tässä nyt sen verran kovaa mennyt ja kehityskäyrä on ylittänyt kyllä munkin odotukset. Viime vuonna oli ihan OK-harjoituskausi, ok mutta sielläkin oli kahden kuukauden tauko kelauksesta koronaan takia Espanjassa, kun olin niin liikkumiskellossa. Nyt on ehkä ollut eka tämmöinen oikeasti tosi ehja harjoituskausi ja se on ollut tosi niin kuin positiivis-sävytteiden kehityksen kannalta, ja siellä on mun mielestä paljon vielä sellaisia asioita, mitä voidaan niin kun... nyt, nyt rupeaa perustukset tulee kunnossa, ja se perussuorittamisen tason kunnossa, niin nyt niin kun siellä on semmonen no sanoisin joku no, 0,1 sekuntia 0,15 sekuntia yleissuorittamisen tasosta, se, jos miettii niin suorittamisen kauheksen käyrällä, niin se keskiarvotaso niin sitä voi, voi parantaa mun mielestä vielä semmosen noin 0,1 sekkaan 0,15 sekkaa niin kuin jollakin tavalla vielä järkevästi. Ja sitten mä oon kyllä rehellisyyden ihmis olla sit tosi kova jo. No niin. Joka tarkoittaa sitä, että ens vuoden meihin on sit niinku saumat pärjätä myöskin ja ens vuoden MM sinne on niinku silleen helppo jatkaa, koska se on kuin puolestavälisesti, niin kyllä mä vähän veikkaan, että mä sinne asti jatkana. Sen jälkeen en tiedä, koska siinä on taas kolme vuotta ja mm-hmm. nyt mennään taas siihen, että mä myös tiedän, että mä rupean olla jo Extended leash, vähän niin pidennetyllä, vapaalla muusta mm. niin elämästä urheilun kautta, että mä oon 32 jo, mä oon tähän mennessä selvinnyt kop, 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 ö, tosi vähillä vammoilla, että on ollut enemmän jotain rasitusvammoja ja mm. tämmösiä niin hermotusongelmia ja tällaista, mutta ei ole niin paikkoja hajonnut ihmeemmin, etenkään niin urheiluun viitaten, niin en mä tiedä, että niin pysyks mä kolme ö, vuotta kosassa. Mm. tai että tulee jotain tosi pahoin rasitusvammoja mahdollisesti, koska ruvetaan, niin kuin, tarkoitus on totta kai koko ajan niin kiristää ruuvia, koska halutaan kehittyä. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että treenaaminen on rankkaa ja rasittavaa ja tällaista. Et jossain vaiheessa voi varmaan niin osa groupasta sanoa, että hei, kiitti nyt riitti. Ja mm. Se voi tapahtua nyt syksyllä, se voi tapahtua ensi keväänä, se voi tapahtua mm-jälkeen uudelleen, kun alkaa pk olla. Mm. En mä tiedä. Ja sitten puhuttiin niistä motivaatio niin joo, totta kai on motivoivaa kuin pärjää. Ja niin kuin sitä sanoja, ois kiva niinku pärjätä vielä vähän enemmän. Eihän en, prosessi oli ihan kiva, mutta oon ehkä sen verran kunnianhimoinen mulkku, että olisi kiva saada vähän tähän niinku muutakin. Et, tota, sen levoketähden mitallikabinettiin kun on ihailu, niin sinne asti ei ihan rahkeet riitä, mutta olisi ehkä kiva, että olisi yhden mitallin ja vähän tai muutakin.
1: Mehän toivotaan sulle pelkkää hyvää. Jatko ja menestystä. tuota, sut sut ja menestystään. Löytääkö jostain, suttia ja sun jutut ja, ja kotisivut ja tämmöiset?
0: No löytää kotisivujen suhteen pitäisi aktivoitua suoraan saattuna. enemmän. Että siellä on nyt uusin postaus he, he, jostain vuodesta 2017, että mietin, että pitäisi varmaan vetää telakalle koko sivut ja niin rakentaa ne, niin mm. arkistoiden vanhat kirjoitukset, rupeaa sinne kirjoittamaan, kuten ehkä tässäkin podcastista huomas, niin juttu riittää kyllä. Sano se arkoa avaa, että se on lähinnä vain se niinku kynnyskysymys sit niinku kirjoittamisen halusta ja tälleen näin. Toisaalta joo, omien ajatukseen niin paperillekirjoiminen on ihan niinku ehkä hyvääkin, tekee hyvää. Niin tota. Mutta joo, jossa nyt on kotisivut, äh, mutta ehkä aktiivisemmin omaa toimintaa voi seurata Twitteristä äh, EP-mattilo ja Instagramissa mattilae. Tuossa on niin kuin ehkä ne, mitä mä käytän niitä. On myös Facebookissa fanisivut, niitäkin mä oon aika... En ole hirveän paljon enää päivitellyt. Facebook on ehkä vähän, en mä nyt sano kuollut media tai tälleen, mutta se, mä oon todennut, että siellä, siellä voisi ehkä päivittää muita vaan kuulumisia tälleen, mutta sitten... Näkyvyyden
1: kannalta se on vähän ihkeä.
0: Joo, joo, ja sitten pitäisi käyttää rahaa ja tälleen. Ja mm. Mulla nyt rehellisyydellinen, missä tällä hetkellä ei ole sponsse ihmeä, niin se on vähän, no, miksi mä täyttelen tätä, toisaalta jo esimerkiksi vanhemman seuraavan väestön kannalta niin se voisi olla järkevämpi myös että kyllä että pitää nyt vähän tuota miettiä ja nyt mennään taas kokonaan kokonaisrastuukseen hallentaa ja tälleen, niin some on yksi juttu niistä että kun ei ole somemanageria ja tälleen niin sitten pitäisi ideana aina kaikki tehdä ja no kuvaava esimerkki oli että sunnuntaina oli koskella olin perillä Valtsikalla joku 12-20 safkaamassa tai jotain tällaista Öö, ensimmäinen kisa oli 16 20, satane, sitten sit feed reilu kahden tunnin päästä oli 200 metriä siinä kuuden maassa ja sitten mulla oli 400 metriä vielä kahdeksalta ja nämä olivat niinku kaikki maksimaaliset juttuja ja sitten mä jähdin juttuja ja vielä tota pitkät tovit siinä, niin mä lähin sieltä joskus yhdeksältä ja mä olin himossa, Kun mä ajan yksin näin poispäin, niin mä olin himossa joskus Päättäisin pitää yhden tauoja tällä kertaa, niin mä olin yli vartija yli 12 tai jotain tällaista. Niin se kiinnostus niin kuin on tästä mm. et Etenkin kun kisat, ne meni ihan ok, mutta ei siellä niin ollut mitään oikeasti raportoitavaa. Ne on vähän sellainen, että nyt, nyt, nyt ei kyllä niin kuin jaksa. Et, 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 niin paljon mieluummin niin vedi, niin etenkin tuommoisen kuuman kesäpäivän jälkeen, niin mä kävin vatsuihkut ja vedi, niin jaksaan sitten tuossa Onpas kuin maalinkuivumista ristiäkihalle tässä katossa. <lacht> Sen sijaan että niin laittaa, että Koskella oli kivat kisat, tänään, ei mennyt niin hyvin siltikään. Mm. Sille, äh. Mut no, noin on ne, niin ne pääkanavat, mistä voi
1: Me laitetaan tuonne show notesiin sieltä voi jengi käydä klikkailemassa ja peukuttamassa. Hei, Kiitokset. kiitos tästä. Tämä oli, oli hyvä avartava setti ja, ja, ja isolla pensierillä. Äh, ja. Moni niin näkökulmaista teemaa. Ja tuli, ahaa, elämyksi Toivottavasti. Hei, kiitos tästä. Tämä oli sikahieno setti. Ja kiitos sulle, rakas ystävät, jaksoit tänne aika pitkään päätyy päätyin saakka. Se on taas ensi viikolla uutta jaksoa. Se on moro! Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.